0: 안녕하세요 8월 15일 입니다 오늘은 일요일이기도 하면서 광복절이기도 하고요 그리고 제일 중요한 것은 정말 아름다운 날씨를 보여주는 오늘입니다 여러분들이 계신 곳은 어떤지 모르겠지만 어, 이 실내에서 바라보면 마치 캐나다의 그 어느 한 장면처럼 하늘은 파랗고 그리고 제가 보고 있는 어, 특히 저희 집 앞은 나무도 많고 이렇게 푸른게 많아요 그래서 더 초록으로 보이고 더 파랗게 보이고 흰 구름은 더 하얗게 보이는 원래 그들의 모양 그대로 더 강하게 아름답게 보이는 가장 확실한 순간인 것 같습니다. 이런 순간에 여러분들을 찾아뵙고 여러분들과 이렇게 날씨 좋은 날 내가 뭘 하고 싶을까 생각을 해봤더니 어, 상황과 시간이 맞는다면 차한잔 그리고 어떤 편견과 선, 선입견 선 없이 그냥 서로를 내려놓고 항상 잴려고 하지 않고 계산하려고 하지 않고 저 사람이 어떤 사람일까 색안경을 끼고 혹은 긴장하면서 이렇게 탐색전이라고 하죠. 그런 불편한 상황, 힘든 신경전을 내려놓고 아주 편안하게 마음이 오픈된 장태로 차 한잔하면서 얘기를 하면 어떨까라는 생각이 들었습니다. 그래서 오늘 준비한 게 제가 최근에 새로 시작한 컨텐츠고요. 자주는 아니지만 여러 개의 컨텐츠를 가지고 돌아가면서 찾아올 겁니다. 오늘 티타임을 하면 좋겠다라는 생각으로 티타임을 결정했고요. 이렇게 아름다운 날씨, 제가 현재 제 시야에서 보고 있는 푸른 잔디밭과 그리고 파란 하늘, 하얀색 구름, 아침 저녁으로 불기 시작하는 선선한 바람, 이 모든 것이 캐나다를 연상시켰습니다. 캐나다가 그립네요. 못 들어간 지가 꽤 됐는데 그래서 오늘 준비한 주제는 티타임을 하면서 여러분들과 여행 얘기를 해보면 어떨까? 우리에게 여행이란 무엇일까? 어느 여행이 재밌었을까? 어딜 가면 설레일까? 어떤 여행을 생각하고 있나? 그리고 어떤 여행이 제일 무서웠을까? 다양한 주제가 있겠죠. 어찌 됐건 간에 여행에 관한 수다를 한번 여러분들과 해보려고 합니다. 여행에 관련된 티타임을 여러분들과 함께 해야겠다. 어떤 수다를 내가 할까? 이런 생각을 하는데 사실 제 기억 속에 어, 한 번에 떠오르지 않았던 여행지기는 했어요. 여러분들에게 제 여행담을 함께 나누면서 어, 거기에서 무엇을 배웠고 우리 다 그렇잖아요. 뭘 하건 공부를 하건 일을 하건 뭔가 얻게 된걸 정리해서 책을 읽어도 마찬가지고 그런 리뷰잉을 하는 걸 음, 듣는 걸 좋아하시고 또 사람들이 원하잖아요. 저도 마찬가지로 결론은 뭘까? 그래서 여행지를 하나 선정을 해야겠다 생각을 했는데 멕시코, 뭐 중국, 그리고 북미 어, 이렇게 큰 대륙들이 제 머릿속에 있어요. 기, 기억에. 그리고 시간도 많이 썼고요. 근데 네, 아주 작은 점처럼 남겨있는 어 제가 그 지역을 여행을 했던 것을 완전히 잊고 잊어버리고 있었어요. 이유는 너무 오래전 기억이기도 하고 그리고 중국에서 이제 공부를 하면서 썼던 시간도 너무 컸고 홍콩, 대만, 중국 본토 지역을 포함해서 중국을 여행도 많이 했고 그리고 고생도 많이 했고 그래서 그쪽 강한 스토리가 좀 많았거든요. 근데 지금 제가 생각을 해보니까 저의 첫 홀로 여행이었고 와 제가 얼마나 그 여행을 할때 힘들었는지 음, 힘들었다는 거는 다른 것보다는 마음이 좀 힘들었고 그리고 심리 상태죠. 혼자 떠나는 여행이니까 겁도 많고 걱정도 많이 되고 그리고 제가 쫄보예요. 그래서 어 이거 어떻게 다른 비행기 타는 거 아니야? 비행기 탈때 제대로 갈수 있을까? 이렇게 별의별 걱정을 다 하면서 떠났던 어린 저의 여행 스토리입니다. 그러다 보니까 지금 이 시점에 다시 꺼내서 생각하니까 더 많은 것들이 담겨 있었고 제가 어떤 상태로 그 여행을 했는지가 보이더라고요. 재미있는 여행 스토리도 몇개 묻어있기도 하고요. 그리고 문화 얘기도 있고요. 그 다음에 제 개인적인 심리 상태로 얼마나 힘들었는지 그리고 여행이 무엇인지를 또 한번 생각하게 되는 그런 스토리입니다. 한번 들어봐 주시면서 여러분들도 여러분들의 아주 오래전 기억의 여행 스토리 제가 스무 살 언저리였던 것 같아요. 이제 정확한 나이가 기억이 안 납니다. 스물네 살, 뭐 아니면 세 살, 다섯 살 그때쯤이 아니었을까요? 어, 그때 제가 이제 그 엄마도 아니고, 뭐 친구도 아니고, 어, 그리고 그룹 투어도 아니고, 어, 그런 혼자 정말 가방 하나를 메고 떠났던 여행지 필리핀의 민 (웃음) 민다나오섬으로 제가 여러분들을 안내해 보도록 하겠습니다. 지금 생각을 거슬러 올라가서 보니까 어, 아예 20대 초반이겠네요. 제가 중국으로 공부를 하러 떠난 게 대학교 3학년 때였거든요. 대학교 3학년 때 휴학을 하고 이제 제가 중국으로 갔으니까 21살쯤 됐을 것 같습니다. 의외로 어렸을 때어 여행을 갔어요. 혼자 여행을 내가 언제 갔지라고 생각을 이렇게 다듬어 가기 시작하다 보니까 첫 여행은 19살 때 엄마랑 홍콩을 갔었고요. 그 이후로는 항상 이렇게 엄마랑 다녔던 것 같아요. 그러다가 혼자 여행을 제 인생 처음으로 가게 된 거는 분명히 중국 북경으로 떠나기 전이기 때문에 21살 이때쯤이었던 것 같습니다. 이제 같이 대학에서 공부하던 선배가 영문과에서 공부를 하다가 학교를 그분도 잠시 휴학을 좀 장기간 했어요. 그 1년 이상 했던 것 같아요. 그 당시 휴학 체계가 어떻게 됐는지 저도 잘 기억은 안 나는데 아니면 1년인가 1년은 더 됐던 것 같긴 한데요. 1년만 하고 계셨던 건지 잘 모르겠지만 그래서 어 필리핀으로 잠깐 갔다 올게 뭐 내가 영문학과인데 가서 공부하고 와야 되겠어 영어를 이렇게 하셔가지고 필리핀으로 영어 공부하러 간다고 그래서 그때는 그렇게 생각을 했는데 친한 언니니까 어, 그래 놀러 와 놀러 와 너는 꼭 와도 돼 제가 이렇게 초대를 많이 받았어요 엄마가 그러면 한번 갔다 오라고. 저희 엄마는 여행을 좀 많이 하라는 주의이셨어요 특히 저한테 그러니까 자식이 둘이 있는데 저희 엄마는 저한테는 밖을 나가지 않는 저에게는 세상을 좀 많이 봐라 이런 식으로 저를 유도하시고 권장하셨어요 근데 아무래도 성격 탓인지 너무너무 걱정이 되는 거예요 어, 새로운 곳에 가보고 싶다라는 마음도 있었을 거예요 그리고 아이 지금 제가 그 당시에 살아가고 있는 엄마 아빠 오빠를 가족 그리고 그 당시에 제가 이제 뭐~ 학교도 다니고 학교에서도 그~ 공부가 좀 많이 안 맞았었어요 그리고 집에서는 좀 가족에 대한 스트레스가 컸고 그리고 또그 당시에 제가 만나던 남자친구랑도 사이가 어좀 문제가 있었어요. 제가 지금 아주 곰곰이 생각을 해보기 시작해서 이 방송을 하려고 그랬더니 저는 이제 결론적으로 외부를 나가거나 위험한 상황이거나 잘 모르는 곳을 가고 싶지 않아는 성격인데 어떻게 해서 필리핀의 그 수도도 아닌 마닐라도 아닌 민다나오라는 민다나오 섬으로. 까지 갈 생각을 했는지 그 배경을 조사를 해보니까 저는 그런 심리적인 상태가 있었어요. 우선 학업에 스무 살때 이제 만 19세기였죠. 한국 나이로는. 어, 공부가 내 뜻대로 되지 않았고 그리고 내가 원하던 공부가 아니었고 내 꿈은 뭐였나 하고 꿈을 상실한 채로 제가 있었습니다. 맹목적으로 어떤 이 꿈과 희망이라는 거 없이 공부만 하면서, 그러니까 제 목적은 공부를 잘하는 사람이었던 것 같아요. 그 당시 생각을 해보니까. 그래서 거기에 대한, 어, 나는 그럼 뭘 하고 있었지? 내가 되고 싶은 건 뭐지? 그리고 이제 대학이 제가 원하러, 원하는 대로 가지지 않았던 실패감으로 인한, 어, 스무 살 때의 그큰 방황. 그리고 당시 이제 저에게, 어, 중요한 사람이었던 남자친구와의 그 생각과 괴리감 그리고 어~ 부모님으로 받는 스트레스가 제가 컸어요 그래서 아~ 나가야겠다 새로운 곳으로 가봐야겠다 저의 두려움을 뚫어줄 만큼 제 상황이 그 당시에는 지금은 아무것도 아닌 것처럼 느껴지지만 그 당시에는 너무나 너무나 큰 뭐라고 해야 될까 (pressure) 까 그러니까 어마어마한 압박으로 제 인생을 우울하게 만들고 있던 당시였기 때문에 그걸 누르고 나가보고 싶었던 것 같아요. 그래서, 아, 이제 새로운 곳에 가서 한달 동안 기분 전환도 하고, 그리고 새로운 것도 보고, 또 나에게 기회가 열리지 않을까라는, 음, expectation? 기대감으로 그 여행을, 어, 두려움, 그리고 미지의 세계에 대한 설레임, 새로운 것이 열릴지도 모른다는 기대감, 현재를 다시 뒤바꿔줄 거라는 말도 안 되는 로또적 상상감, 어 그리고 잠시 이 순간의 현재, 지금 제가 속한 이 현재를 도피할 수 있는 적절한 상황이었던 걸로 제가 판단이 되죠요 그래서 이 민다나우라는 섬을 잘 모르고 들어갔어요. 저는 그 당시에는 그게 어떤 곳인지를 잘 모르고 그러니까 이렇게 맹목적으로 친한 선배가 언니가 오라고 해서 저는 가게 된 거죠. 어, 뭐 외국어 조금 조금 하는 정도 뭐 짧게 짧게 하는 정도로 저 혼자 비행기 두 번을 갈아타야 되는 그런 꼬맹이 어린 꼬맹이가 여행을 시작하게 됩니다. 아무것도 모르고 선배가 오라고 해서 숙식 제공할 테니까 비행기 표만 끊어서 와 해서 어 그래 갑갑하다 이렇게 엄마가 비행기 표 사준다고 할때 얼른 가야지 하면서 그 지역이 어떤지 잘안 알아보고 흔히 말하는 제가 튄 거예요 그그민다나오섬으로 그래 오라는 사람도 있고 여행도 갈수 있고 그리고 선배 여자 선배고 또 엄마도 좋다고 하니까 아 그래 가야지 그렇게 해서 무작정 떠나게 되는 이 민다나오섬이 어떤지를, 음, 그 당시엔 몰랐지만 지금은 잘 알고 있는, 어, 간단히 설명을 드려볼게요. 민다나오섬은 필리핀 안에서 필리핀, 섬으로 구성되어 있습니다. 가장 큰 섬이 루손섬이라고 있고요. 그 다음으로 민다나오 섬이 두 번째로 필리핀 안에서는 큰 섬입니다. 여러분들이 지도를 보셔서 이렇게 위치를 파악을 해보면 루손이 조금 위쪽에 있고요. 민다나오가 중간에 작은 이런 섬들 사이 밑으로 남쪽에 위치를 하고 있어요. 민다나오 섬의 가장 큰 특색이다. 뭐 그러면 루손하고는 다르죠. 거기는 이제 어뭐 워낙 뭐 발달되어 있고 뭐가 도시 이런 그~ 인프라가 많이 돼 있는 곳이니까 근데 민다나오섬 같은 경우는 농업 <웃음> 뭐~ 아직은 그런 곳이고요 그리고 이게 맞는지는 모르겠는데 제가 들은 데 바에 의하면은 돌바나나사 있잖아요 그쪽에서 대부분의 바나나를 그쪽에서 키워서 이렇게 동남아 지역 쪽에 파는 걸로 알고 있어요 어쨌든 간에 민다나오섬의 가장 큰 특색은 뭐냐면 종교입니다. 아, 이 섬은 유일하게 무슬림이 뭐 거의 대부분이라고 말해도 과언이 아닐 정도로 무슬림 종교가 전체적으로 확산되어 있는 지역이에요. 이유는 뭐 아무래도 또 역사적으로 거슬러 올라가야겠죠. 이렇게, 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 이렇게 보다 보면 한1300몇년될 거, 예, 몇년 됐을 거예요. 네, 뭐 14세기 경이라고 하고요. 그 당시에 이 민다나오 섬 바로 옆에 보면은 말레이시아가 있어요. 말레이시아의 상인들이 이렇게 교육을 하면서 이제 본인들의 종교를 가지고 또 민다나오 섬도 가고 했겠죠. 그러다 보니까 민다나오 섬에 무슬림이 많이 이렇게, 어, 전파가 되기 시작했어요. 어, 아시다시피 필리핀은 대표적인 종교는 카톨릭입니다. 그리고 필리핀은 공용어 영어도 있고요. 그리고 그들의 언어인 따갈로그어도 있습니다. 근데 대부분 음, 천주교로 카톨릭으로 어, 국가 전체에서 이미지가 있는데도 불구하고 민다나오섬은 무슬림 지역으로 아주 아주 유명한 곳입니다. 저는 그 당시에 거기가 그런 곳인지 모르고 한국에서 마닐라를 통해서 마닐라에서 어, 인터내셔널 에어포트에서 도메스틱 에어포트로 이동을 하고 국내로 이동을 해서 그리고 국내에서 이제 다바오시티, 민다나오섬에로 들어가기 위해서 다바오시티로 제가 비행기를 타고 가게 됩니다. 서울, 마닐라, 마닐라, 다바오시티 이렇게 어, 두 번을 경유해서 어, 전혀 아무것도 모르고 아는 언니가 부르는 신나서 한국을 탈출하고자 떠나는 여행이 시작이 돼요. 민다노 섬을 들어갔는데 다바오시티에 도착을 했어요. 근데 마닐라에서 다바오시티까지 상당히 작은 경비행기로 이동을 하더라고요. 제가 처음에 그 비행기를 탔을 때 영화 같은 데서 보면은 미국에서도 작은 이 주에서 이 주로 이동을 할때 작은 비행기들 있잖아요. 그리고 아그니까 아무튼 저한테는 처음 탄 경험이었어요. 그 그러니까 작은 경비행기는 어 상당히 낮게 날고 뭐 모터 소리라고 하는 그게 다 들릴 정도로 그리고 어 이렇게 날다가 태풍이나 비바람 하면 이 바다 어딘가에서 나는 빠지겠는데 이런 제가 아까도 말씀드렸지만 쫄보잖아요. 그래서 별의별 상상을 다 하면서 큰 비행기만 타다가 그렇게 작은 비행기를 타니까 저한테는 뭐다 새롭고 다 어색하고 뭐 그런 여행의 시작이었어요. 그리고 한국에서 마닐라 들어올 때는 괜찮았는데 마닐라에서 국내 공항으로 이동할 때도 또 어, 거기서 또 어떤 사람이 저한테 말을 걸었는데 자꾸 이렇게 호기행이 하는 말을 너무 많이 거니까 제가 많이 힘들었었거든요. 그런 거잘 못하니까 거절 잘 못하고 또 이, 이게 아직 풋풋하고 그럴 때라 무슨 상황인지도 모르고 이러니까 그냥 조심해 뭐, 뭐 이런 소리만 들어가지고 어, 너무 힘든데 누구랑도 말하지 말아야지 그 영화에서 보면 은 앞만 보고 가는 사람 있잖아요. 그렇게 촌스럽고 촌뜨기 같은 <웃음> 그런 여행을 시작하고 이. 시작하고 있을 때였어요. 그래서 마음을 너무 졸이면서. 빨리 빨리 내가 언니가 있는 다바오시티로 가야지. 그리고 저한테는 이 국내 공항에서 제가 길이라도 잊어버리거나 이러면 어딘가로 붕뜨는 이 미지의 세계에 대한 설레임보다는 두려움이 훨씬 저는 공포감이 더 컸어요. 그래서 뭘 하는데 움직이는 것도 걱정이고 나가는 것도 걱정이고 내가 길을 잘 가는 건가 싶기도 하고 바가지 쓰는 건가 싶기도 하고 저 사람은 왜 나한테 말을 걸지 아뭐 어, 이상한, 이상한 사람인가 별의별 생각을 다 하면서 어, 이제, 우여곡절 끝에 다바오시티로 들어가게 됐습니다. 제 선배를 만났는데, 선배가, 어, 거기서 사업을 하고 있었어요. 그러니까, 마닐라에서 어학연수를 마치고, 뭐, 어떻게 어떻게 기회가 돼가지고, 민다나오섬으로 들어가서, 아, 이게 돈이 좀 되겠다 해서 사업을 해보겠다고 계서 잠시 민다나오섬에 계셨던 건데, 음, 뭐, 이렇게 다바오시티 들어가니까 백화점이 하나 있더라고요. 거기에 쇼핑몰 같은 거, 거기에서, 그, 한국 핸드폰 악세사리 있잖아요. 그걸 가져다가 이렇게 파는 걸 사업을 하고 계시더라고요. 그래서 이제 언니 덕분에 잘나가는 사업가 언니 덕분에 음 저는 그 댁에서 머물면서 거의 한달 가까이 민다나오 생활을 하게 돼요 근데 사실은 제가 한 달은 아니었어요 한 2주 정도만 있어야겠다 생각을 했는데 어, 생각보다 좀 많이 길어졌던 게 있었습니다 그 이유는 조금 있다가 어, 제가 민다나오 섬에서 어떤 일이 있었는지 말씀을 드려볼게요 민다나오 섬에서는 우선, 뭐, 아무래도 이제 언니가 엄마나면 로컬 음식을 대접을 해주려고 했었거든요. 그래서 제가 손으로 음식을 먹었던 게 기억이 나고요. 그리고 이런 그좀 방갈로 스타일, 그런 스타일의 음식점 같은데 보면 이렇게 닭을 숯불 같은 데서 계속 구워주더라고요. 그래서 닭고기가 유명하다고 <웃음> 맞는지는 모르겠어요. 그래가지고 닭고기랑 뭐 밥이랑 이렇게 해서 손으로 먹는 그런 음식을 먹었던 기억이 납니다. 상당히 맛있었고요. 어, 손으로 먹고 뭔가 이 되게 찝찝했던 기억이 났는데 그 역시도 문화니까 즐겁게 받아들이면서 어, 제가 조금조금씩 그러니까 저라는 캐릭터를 세상에 안 나가려고 하고 뭔가 걱정이 많고 두렵다는 두려움이 많다라는 생각에서 이제 제 얘기를 들어주시면 조금 더, 더 이해가 많이 되실 거예요. 제가 하는 행동들이. 조금 조금씩 새로운 것을 저에게 받아들이고 있는 시간들이었어요. 근데 겁 많은 쫄보한테 갑자기 겁주려고 한 소린지는 모르겠는데 어 여기 민다나오섬은 어, 제 선배가 무슬림이 많은 지역이고 이들이 아직은 이 마음에 드는 여자가 있으면 납치를 해가지고 부인으로 삼는다는 거예요. 그래서 밤늦게 다니거나 혼자 다니거나 어 하지 말라고 저한테 선배가 얘기를 하더라고요. 그러면서 갑자기 너는 걱정 안 해도 되고 이렇게 얘기를 해가지고 그치? 저도 그런 우스갯소리도 했었는데 아무튼 제가 가서 본 민다나우섬은 정말 무슬림이 많은 지역이었고 종교의 역량이 많다라는 게 여행을 하거나 어느 일정 북쪽, 남쪽, 동쪽 이동을 할 때마다 이 지역은 안 들어가는 게 좋다 뭐 이런 지역도 좀 있었어요. 정확한 기억은 안 나는데 여기는 아직 원주민이 있고 뭐그 다음에 무슬림 지역이기도 하고 그래서 위험할 수도 있으니까 안 들어가는 게 좋다 이런 얘기도 제가 들었던 기억이 납니다. 어, 이 민다나오 섬에서 정말 좋은 일도 있었지만 제 인생에 처음 겪는 일도 있었거든요. 그 얘기를 한번 해드려 볼게요. 살면서 힘든 기억도 많고 그리고 어 지금도 저는 아버지 생각을 하거나 그리고 조금 이제 저만의 어떤 생각을 할때 언제든지 어느 순간이든지 누구와 얘기를 해도 서슴없이 아주 (웃음) 막힘없이 눈물이 나는 그런 경험들이 있어요. 저희가 살다 보면 인생에서 정말 슬픈 순간들 그리고 아직까지도 그 기억이 나에게 남아있어서 어떤 마음의 동요를 일으키는 순간들이 있잖아요. 제가 잊고 있었던 기억이긴 했지만 이 티타임을 가지면서 여러분들에게 여행 주제를 잡고 수다를 떨어야지 여행은 어떤 건지 이런저런 그냥 특별한 목적 두지 말고 얘기를 해봐야겠다라고 생각을 하는데 어, 그 기억이 너무너무 충격적이어가지고 언니와 여행을 제가 이제 민다나오에 들어간 지 얼마, 정말 얼마 안 됐을 거예요. 한 이틀? 3일 됐나? 그래서 쇼핑몰 가서 언니 사업하는 업장도 보고, 또 언니랑 같이 그이 이름을 잊어버렸네요. 제 버스. 예, 필리핀에 대중교통이 있잖아요. 그, 트럭처럼 생겨가지고 상당히 저렴한데 많은 사람들이 같이 타고 다니는. 걸 타고 집을 이제 둘이 같이 오고 있었는데 구급차랑 소방차랑 또 난리가 난 거예요. 근데 동네가 보니까 언니 동네고 언니 집 근처인 거예요. 그래서 이 설마 이 설마 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 언니 집인 거예요. 언니 집에 화재가 난 거예요. 그래가지고 너무 놀래가지고 저랑 언니 짐 장난 아니게 많이 있는데 그리고 저는 온지도 얼마 안 됐고 어 언니가 진짜 제 손을 잡으면서 야 뛰어 빨리 가서 우리 여권 찾아야 돼 여권 탔으면 큰일 난다 그러고 막 달려갔어요 그 상황을 지금 생각을 해보니까 김밥감 넘치고 눈물 나기 직전이고 (웃음) 그 다음에 이건 뭐지 싶고 우선 걱정이 너무 많이 되는 순간이잖아요. 하고 달려갔는데 나중에 얘기 스토리를 들어보니까 더가관이에요 언니 집에 있는 TV가 폭파가 된 거예요. <웃음> TV TV 폭파? 음, 그러니까 저희가 이렇게 집에서 있다가 나온 지 얼마 안 됐는데 근데 이제 옆집 이렇게 언니네 집 옆에 옆에 사람들이 살고 있었는데 그 옆집에서 하는 말이에요 막 불이 나가 불이 나고 이렇게 막 화재가 올라오길래 우선은 신고를 하고 했는데 나중에 그 경찰이랑 화재 원인을 찾아보니까 TV 전선 뒤에 선 같은 게 폭파가 돼가지고 같이 합선같이 돼서 그래서 불이 나면서 다 태운 거예요 진짜 어마 거의 집에 남아있는 게 없을 정도로 탔더라고요 그냥 조금 이렇게 살짝 탄게 아니라 아무래도 이제 섬 지역이기도 하고 어, 또 여기가 그렇게 많이 개발이 진행된 곳 도시는 그러니까 섬 지역은 아니에요. 그러다 보니까 모든 게 조금 조금씩 다 낙후되어 있었어요. 또와 TV가 합, 합선인지 무슨 뭔지 모르겠지만 삐삐삐 하더니 이렇게 폭발이 일어나고 다 태울 수도 있구나. 그래서 막 뛰어들어가서 그 짐가방 있잖아요. 짐가방 안에 얼른 여권을 찾았던 여권이 있었어요. 여권 없어지면 정말 일이 너무 복잡해지고 커져, 커지는 상황이 됐거든요. 그래서 여권 찾아내고 나머지는 건질 수 있는 게 없었어요. 옷도 뭐그탄재 때문에 그을림 재 때문에 엉망진창이고 뭐 멀쩡한 건 건질만한 게 없더라고요. 여권하고 뭐 제가 가져갔던 이 미국 달러 그 정도로만 하고 정말 짐가방 들고 들어간 지 얼마 안 됐는데 그짐가방 하나 들고선 챙겨서 저는 그때부터 호텔 생활을 하게 됩니다 그때 이런 생각을 했어요 와 이, 이건 또 뭐지? 이, 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 이럴 수가 있나? 이게 재수가 있는 건가 없는 건가? 그런 생각을 하면서 저의 민다노 섬 여행기는 뭐 화재, 그러니까 TV 폭파 사건과 화재, 그리고 재수가 좋았고 운이 좋았던 것은 언니랑 제가 집안에 있지 않았었다는 거. 저희가 외출을 하고선 얼마 안 돼서 그렇게 불이 났었다고 그러더라고요. 그래서 그게 진짜 제 목숨을 구한 사건이기도 하면서 그리고 여건이 도 멀쩡해서 어, 그 이후로 돈 들어가는 것 빼고는 뭐 여행을 계속하면서 있었, 있었거든요. 음... 살다 보니까 참 기분 좋게 설레서 떠난 여행 중에 이런 일 저런 일다 겪잖아요. 그래서 제가 아, 여행은 또 작은 미니 미니 인생상가보다 이런 생각을 하면서 그 순간 아주 어린 나이였잖아. 20대 초반이니까 겪었던 생각이 납니다. 어, 제가 화재사건하고 TV폭파사건 때문에 스토리는 이게 다인데요. 그 순간 좀 느꼈던 거. 생각했던 거, 이런 것들을 조금만 더 여러분들과 나눠볼게요. 여행을 하다가 누가 화재가 날 거라 생각하고 누가 TV가 폭발할 거라고 생각하겠어요. 묵는 묵는 숙소에, 그쵸? 그래서 인생은 이렇구나. (웃음) 예상치 않은 일들이 늘 일어나는구나. 그거에 대한 어떤... 경험치를 쌓았다고 해야 될까요 그것도 큰 걸로 한방 나름 나름 뭐 공부만 하고 그리고 이렇게 큰어 범주를 안 겪으면서 작은 바운더리 안에서 살아가던 제가 나름 용기 내서 밖에 나왔더니 그런 무서운 일이 일어난 거죠 그래서 저한테는 어 많이 성숙하는 계기가 사실은 됐어요. 그당시에 너무 끔찍한 기억이었는데 어, 어 이런 일도 있을 수 있구나. 그러니까 경험치만큼 사람은 대비력이 생기고 기억력이 생기면서 조심하게 되잖아요. 그래서 인생의 돌발성 그리고 내가 예상하지 않은 일은 언제든지 생길 수 있으니까 나처럼 계획하고 준비하고 딱딱 맞아 떨어지길 좋아하는 스타일은 아니구나, 나를 깰수 있구나라는 큰 교훈을 얻었습니다. 그러다 보니까 조금 조금씩 오픈하게 되는 거예요. 아, 아니야, 아 그게 맞을 거야. 이렇게 이렇게 되면 이렇게 될 거야 라고 흔들리거나 동요되는 걸좋아하지않는 제가 어, 이르, 이거 제대로 폭탄 맞았잖아요. 그래서 여행도 다 준비하고 이렇게 이렇게 가면 다 되는 거고 경유지가 어떻고 뭐다 준비하면서 떠난 여행이지만 뭐 생각지도 않은 데서 뻥! 그래서 제가 그때 뒤통수를 세게 후려 맞은 느낌이었고 그래, 항상 사람은 대비를 해야 돼. 어떤 대비냐면 큰 마음의 대비. 어떤 일이든 일어나도 날 감당할 수 있는 강한 뭐다? 멘탈의 대비. 멘탈의 대비가 필요하다라는 생각을 그때 했고 그리고 그 그때의 그 경험이 지금의 저를 만들고 있는지는 모르겠어요. 지금은 꽤 강한 사람이 되어 있죠. 물론 뭐 여리고 약한 부분도 있겠지만 그래도 나잇감만큼 강한 사람이 되어 있어요. 어, 제가 생각을 해보니까 예상치 못한 일 그리고 내가 생각하지 못한 일들은 언제든지 일어날 수 있다. 언제든지. 그거를 처음으로 제가 머릿속에 집어넣고 몸으로 받아들이고 이제 슬슬 생각해보기 시작했던 것 같아요. 인생에 무작정 벌어질 수 있는 일에 대해서 당황하지 않기 그리고 그런 시간들이 와도 무너지지 않기 이런 경험치를 쌓았던 순간이었던 것 같습니다. 어떻게 보면 그런 시간이 있었기 때문에 저는 그 아버지의 죽음이 올 거란 걸 알았어요. 어, 아버지가 언젠가 돌아가시겠구나. 아무래도 이제 저는 시간적으로 알고 있었거든요. 그때 아, 이게 너무나 힘든 일이지만 그래도 내가 겪어가야 할 일이다. 라면서 조금 더다 담담히 물론 지금도 힘이 듭니다. 이렇게 말하고 있는 상황도 힘이 들지만 어아 그래도 이건 내가 뚫고 가야 한다 라는 강인함이 혹시 그때 여행에서 제가 생긴 게 아닐까라는 생각을 해봤어요. 마야 앤젤로라는 분이 계세요. 아시는 분들도 계실 건데요. 마야 앤젤로는 음... 유명한 시인이고 그리고 미국에서 thinker이시기도 하고 writer이시기도 한 흑인 여성분이세요 어, 저는 이제 그분 책도 참 좋아하고 그분의 글 좋아하는 사람 중에 한 명인데 그분이 이런 말씀을 하셨어요 try to be a rainbow in someone's cloud 라고 얘기를 하셨어요 be a rainbow 무지개가 되래요 in someone's cloud 누군가의 구름에 누군가의 어떤 사람의 구름 구름이라는 건 보통 뭐 어, 이렇게 칙칙하고 비 내리기 직전이고 우리가 안 좋은 뜻으로 많이 쓰이잖아요. 잘 나가던 찬란한 빛을 가리는 게 구름이기도 하고 막고 차, 차 차양 차단하는 수단으로 쓰이기도 하잖아요. 그런 구름 속에 rainbow 한줄기의 무지개가 되어라 라는 말을 해 주셨어요. 요요 인스피 이, 이, 이 인스피레이션 되는 문구를 제가 종종 생각해요. 물론 저는 저도 생각하면서 저 자신을 행복하게 만들려고도 현재 노력은 하고 있지만 제가 누군가의 someone's cloud의 a rainbow가 된다면 행복할 것 같아요. 어, 이 얘기를 왜 말씀드리냐면 그 TV 폭발로 인해서 이제 갑자기 화재가 나고 그리고 뭐 호텔 생활을 해야 되고 많은 집기들을 잃어버린 언니한테 뭐 저도 그 당시에 대학생이었기 때문에 돈이 많이 없었어요. 근데 언니 손에다가 현금을 좀주어주고 제가 떠날 때 많이도 아니라 그 금액은 어떻게 말씀드리기가 그랬지만 음 제가 갖고 있는 걸다 드리고 왔어요. 떠날 때 언니 이걸로 그래도 또 집기라도 좀 사고 가정에 뭐 불탄 거 그리고 옷도 좀 사고 그 다음에 뭐 일은 하고 있지만 필요할 때 쓰세요 하고선 드리고 왔습니다. 언니가 아니야 아니야 하셨지만 정말 고마워 하고 나중에 받으시더라고요. 제가 그때 그 언니한테는 아주 짧게나마 나중에 사라질 거긴 했지만 레인보우가 됐던 게 아닐까라는 생각을 해봅니다. 그 여행은 어, 상상치도 못한 불행이 있었고요. 그리고 그걸 감당하기 위해서 여러 곳에서 문제점이 있었어요. 우선 숙소도 없어졌고 예상 외에 지출이 너무 크게 나가야 됐고 뭐 다들 사는 거 뻔하잖아요. 예상에 지출 비용까지 세이브하면서 사는 그런 부자들이 몇 명이나 되겠습니까? 그래서 조금 다 힘들고 서로서로 뭐 언니의 아는 사람, 뭐 언니의 아는 분들한테 며칠 가서 잠도 얻어자기도 하고 어 그렇게 좀더 많은 나눔을 가지는 시간이었어요. 오히려 언니 집에서 잠을 자지 않았기 때문에 그래서 제가 음, 더 많은 언니 지인들을 만났고 더 많은 사람들을 교류하는 시간도 됐었어요. 음, 때로는 불행이 있을 때 아, 불행 자체에 집중을 하면서 인생이 진짜 뭐, 뭐 같다. 아, 진짜 역 같다. 저는 이제 종종 그런 생각을 하거든요. 어, 그런 생각을 할 때마다 빨리 이역 같은 상황을 벗어나야지라고 마음의 결심도 하고 일어나려고도 하고, 그리고 내가, 이, 내가 이기느냐, 인생이 이기느냐, 이런 오기도 한번 부려보고 하지만, 그렇게 뚫고 나가는 과정 중에서 어, 반드시 또 얻는 것도 있어요. 조금 전에 말씀드린 것처럼 그런 위기로 인해서 또 언니의 많은 지인들도 만나면서 교류도 하고 그분들이 베푸는 사랑도 받았고 조금 조금씩 숙식도 제공해 주셨고 먹는 것도 제공해 주셨고 왜냐하면 언니가 가진 걸다 날렸거든요. 우선 언니도 한국에서 돈을 갖고 와서 거기서 세팅을 했을 텐데 그래서 어 상당히 사실은 좀 어려운 일이었어요. 그리고 저도 어, 제가 가진 거, 제가 모아뒀던 돈다 드리면서 언니한테 축하해주고 더잘 되려고 이런다라고 좋은 말도 해주면서 어, 조금 뭐라고 해야 될까, 베푸는 상황? 그런, 그런 것도 어, 제가 실천도 해보고 그랬습니다. 그래서 상황상황, 케이스 바이 케이스라고 모든 상황에서 내가 가진 생각을 실천하는 것만이 진짜 경험치가 되잖아요. 단지 어, 나중에 어, 내가 잘 되면 뭐할 거야, 내가 뭐 하면 뭐할 거야 이런 것도 다 의미 없는 거거든요. 그런 상황에 부딪혔을 때 정말 베풀 수 있는, 내걸주면서까지 베풀 수 있는 상황. 그리고 어려울 때일수록 서로 진심으로 그 사람들의 마음과 행동을 볼수 있는 그런 진짜의 순간을 저는 또 보고 겪었었습니다. 의미 깊은 여행이었어요. 힘들었지만 소비도 있었고 지출도 예상외로 많았고 하지만 제 머릿속에 정말 제가 많이 성숙하고 또 어려운 상황 속에서 나눌 줄 아는 그런 것을 배우는 시간이었습니다. 여러분들과 함께 티타임을 하고 있습니다. 제 여행 얘기를 해드리고 있고요. 그 중에서 민다나오섬 특히 제가 생각하고 겪고 느끼고 그리고 그 일화들을 함께 공유하면서 여러분들과 좀 친근해지는 수다를 떨고 있는데 귀가 즐거우셨는지 모르겠습니다 이번 방송도 이틀에 걸쳐서 완성을 하고 있어요. 어제는 그렇게 화창하고 예쁜 날씨, 그런 날씨에 너무 기분 좋게 마이크를 키고 여러분들께 다가갔는데요. 방송을 마무리하는 지금은 8월 16일 밤 10시가 넘어가는 시간이고요. 천둥, 번개가 바깥에서 치고 있어요. 비도 많이 내리고 있고 소나기가 내립니다. 우리 인생 다 그렇잖아요. 이렇게 맑은 날도 있고 천둥 치는 날도 있고 천둥치는 날은 따뜻한 어딘가 앉아있을 곳 이런 집만 있어도 너무 행복하잖아요 여행을 다니다 보면 또 그렇지 않을 경우도 있더라고요 그래서 내 집이 있고 내 침대가 있고 내가 일어설 수 있는 곳이 있고 아니면 내가 편히 쓸수 있는 내 화장실만 있어도 감사하게 되는 것 같습니다 민다나오섬에서이 호텔 생활도 비싸니까 며칠 하다가 나머지는 언니 지인들 댁에서 묵을 때 그렇게 눈치가 보이더라고요 편안하게 쓰라 해도 뭐 화장실 쓰는 것도 그렇고 뭐 기타 남의 음식 먹는 것도 아닌 것 같고 그래서 내가 내 공간이 있는 거 이게 내 집이 아니더라도 내 공간이 있는 거 자체만 해도 땡큐 땡큐라는 생각이 들기 시작했습니다. 원래 뭐 감사를 잘하는 성격이기도 한데 그래도 여행을 통해서 제가 겪는 건매 순간 집으로 복귀하고 집으로 제가 회귀할 때마다 이 집이 있기 때문에 내 편안한 내 이불이 있기 때문에 그리고 제가 엄청 아끼는 인형이 있어요. 뭐 나이 먹어서 뭐야 뭐 이럴 수도 있겠지만 제가 한 15년, 10, 10, 12년 정도는 어, 갖고 있는 인형이 하나 있거든요. 제가 집에 돌아올 때마다 반겨주는 그 인형이 있습니다. 항상 어, 포근하고 안락한 뭐 넓지 않고 화려하지 않아도 감사드리게 되더라고요. 그래서 늘 감사하면서 사는 게 중요한 것 같아요. 눈을 뜨면서 감사하고 감사하고 나태하거나 뭐 현재에 만족하면서 게을러지자는 말씀이 아닙니다. 음 어느 순간 어느 상황을 갔다 왔다 해보면 아 지금 내 상황도 꽤 괜찮구나라는 현실을 느낄 때가 있거든요. 그런 차원에서의 감사함 아니면 그냥 내가 편안하게 밥을 먹고 내가 오늘 눈, 눈을 뜨고 나에게 주어진 하루에 대한 감사함 그런 감사함의 시간을 갖는 우리 그리고 여러분들도 당연히 그러고 계시겠지만 혹시 아니라면 그런 생각을 조금 한번 넣어보시면 어떨까라는 생각으로 이야기를 마무리하겠습니다 항상 행복하시고요 제가 이번 주에는 가능하다면 좋은 에피소드로 조금 더 자주 찾아오겠습니다 그러면 다음에 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.